0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Última Paga a Luz, o um programa que pode muito bem ter acabado com os dinossauros. Vamos avançar para a análise das notícias da semana e para isso tenho comigo os nossos especialistas, a escritora Inês Pedrosa, a historiadora Raquel Varela, o especialista em comunicação Rodrigo Moita de Deus e o jornalista Joaquim Vieira. Começamos o nosso programa em modo gordas com as melhores manchetes da semana. E começamos pela Raquel. Quer falar sobre impostos na Europa. Raquel.
1: Uh, olá, boa noite e boa noite a todos lá em casa. É uma notícia da Euronews. Uh, não é nenhuma novidade, mas ainda é... Realmente vale, vale sempre a pena lembrar que Portugal está uh, no quadro da Europa em terceiro lugar no pagamento de impostos. Uh, Dinamarca 55,9%, Áustria 55% e Portugal 53%. Já estamos à frente da Suécia do ponto de vista do que é que significa o pagamento de impostos em Portugal. Escusado é que... será a dizer, escurados a dizer, isto é, significa que pagam cerca, em média, um terço do seu salário em impostos.
2: Ah, em relação ao rendimento. Okay.
1: Ah, mas, mas eu gostava de acrescentar que na Dinamarca o salário net, portanto, o salário depois do pagamento dos impostos líquido é 63 mil euros por ano Uh, e na Áustria 68 mil euros. Uh, portanto, e, e claro, nem sequer vou aqui discutir que as pessoas na Áustria têm urgências abertas, têm escolas onde ainda há qualidade, têm, enfim, parques uh, uh, cuidados, uh, enfim, todo, toda uma. Tem, tem, em Viena, no caso da Áustria, devo dizer que metade da habitação de Viena é a habitação social. A habitação social em Viena não é porque a Viena tem uma longa tradição de habitação social, que vem da de social-democracia. e Da Guerra
3: e Mundial. E de de... Não, não, a
1: não, não, não. A, habitação social, a história da habitação o social é... A história, por acaso, nem de uma nem de outra. A história da habitação social é das mais conhecidas no mundo e das mais estudadas, porque começa nos anos 20 com o um programa da social-democracia austríaca, que sempre foi uma social-democracia meio marxista, meio mar... social-democracia era diferente dos outros e fez uma, um programa muito intenso de habitação social, das mais conhecidas extensas e, portanto, vem desde a década de 20. Seja como for, a habitação social é um caso, que em Portugal é escandaloso, mas muitos outros não existem. E, portanto, é, é este número parece-me realmente impressionante. Nós estamos, neste momento, à frente da Suécia, em pagamento de impostos. Vamos ao Rodrigo,
3: Rodrigo. É uma vergonha, quer dizer, aquela aproveitar este programa para estar a fazer a propaganda do PSD e da Iniciativa Liberal, quer dizer, uma coisa inaceitável, é que nem não há um merco que intervenhas. Explica-me alguma coisa, explica-me alguma é coisa. É uma coisa que, que me impressiona, tal, é, é porque é coisa... que.
1: Alguém de esquerda deve aceitar oh, Raquel, esta eu carga eu fiscal. Ah, Explica-me é lá é porquê. o ah, ah, acho incrível. Me acho me 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 acho me incrível, me acho é como é que é a iniciativa liberal queixar-se do
3: aumento de impostos. Tu gosta de ver o programa, deve estar a babar. Não, deve dizer Raquel é que é, aquele Rodrigo é um anormal, é um socialista. Eles não tinham descoberto esta notícia aí, não escusado será dizer, já
1: agora para responder a minha diferença com a Iniciativa Liberal e todos esses partidos de direita, é que isto é para pagar a dívida pública e ao contrário do que o Joaquim. Que disse a semana passada, nunca na vida em Portugal foi feita uma auditoria à dívida pública. Não há. Não existe auditoria alguma à dívida oh, pública vamos. em Portugal.
3: Vamos e é ao por isso que nós
1: pagamos impostos. Vamos imposto. quer falar de
3: a a semana passada? Mas, é. Mais ou menos, vamos, mais ou menos não, mais justiça. Ou menos justiça. Vamos, falar sobre, vai, vai. vamos falar sobre o Parlamento Europeu, que entretanto aprovou uma resolução a condenar a atividade da Rússia. Relativamente à democracia europeia. Nomeadamente, o, o, a resolução demonstrava que uma, que uma eurodeputada estava comprada pelos serviços de informação russos, que havia ligações difíceis de explicar entre independentistas catalães e o, e o regime de Putin e por aí, fora, por, aí fora, por aí fora. Tudo isto foi votado, aprovado no Parlamento Europeu, com hard facts, hard evidence, e extraordinariamente dos, teve muito pouco impacto. Diz muito, aliás, sobre hum. a importância que nós damos a estes assuntos. Não há problema nenhum temos uns deputados europeus que são os russos. Nós aceitamos isso. Porque, quer dizer, é só mais um contra a Europa. Portanto, é só, uh, e tem a graça que depois fui, fui ver. Uh, enviaram uma lista de quem é que votou, de que lado. A nossa eurodeputada Marisa Matias votou, evidentemente, contra uh, este, esta resolução. E os dois eurodeputados do Partido Comunista parece que estavam ausentes ou então a máquina de voto estava avariada porque o nome deles não aparece. Portanto, se me puder esclarecer de que lado é que eles iriam votar. Ficava muito agradecido. Só para saber com o que é que contamos nos próximos, em, próximos, em próximas eleições.
0: Bem, fica aqui o apelo do esclarecimento ao Rodrigo. Joaquim,
2: procurador, Lucília Gago. Sim, trago esta notícia do público de ontem. Uh, anteontem, aliás. Uh, havia um debate na Teresa Académica sobre os chamados megaprocessos, para o qual foram convidados e aceitaram alguns procuradores da República. Uh, e... Uh, enfim, a notícia diz que Lucília Gago impede procuradores de participar em conferências sobre megaprocessos. É muito curioso porque Lucília Gago é a Procuradora Geral da República, portanto é a responsável máxima do Ministério Público, e já em janeiro foi aberto um processo, no âmbito da Procuradoria Geral, também contra uma Procuradora Geral de Junta, Manuí José Fernandes, por ter publicado um texto, no seguimento do caso Influencer, mas sem se referir ao caso criticando alguns aspectos do, do, do método de atuação do Ministério Público. Agora temos isto uh, e, portanto, parece que está imposta a lei da rolha por o Gago dentro do Ministério Público. Acho muito curioso, portanto, ninguém pode pôr o pé em ramo verde, ninguém pode dizer nada que seja entendido como uma dissensão, uh, ninguém pode emitir uma crítica e, portanto, todos têm que andar disciplinados e alinhados. Não me parece propriamente uh, que o Ministério Público viva numa democracia. Boa
4: noite. Uh, eu queria falar de Ricardo Salgado, também, não de Ricardo um de Salgado, justiça. mas de, de justiça <risos> também ainda, de, mas da doença de Alzheimer de Ricardo Salgado. Eu penso que sou suspeita de gostar de Ricardo Salgado, pessoa que não conheço, ou de banqueiros. Eu sou, sou daquela esquerda que gosta de pagar impostos, Raquel, não me importa nada de pagar impostos, desde que sirvam. Para, para melhorar a qualidade de, de vida de Mas todos. olha que
1: os nossos serviram para pagar os buracos de Ricardo Salgado mas, e os seus e faz,
4: Exato, também é verdade que serviram em parte. Agora, independentemente do que se pense sobre esta ou aquela pessoa, fiquei, já tinha ficado focada com, com a notícia, já vindo há tempos, de que ele tinha Alzheimer, mas que peritos médicos o consideravam Perícias médicas independentes, independentes com a certeza do conhecimento e da ciência médica, consideravam que ele estava capaz de, de, de responder porque talvez estivesse a exagerar os sintomas. Eu não sei que médicos é que acham que, o, que a doença de Alzheimer, um doente de Alzheimer, exagera os sintomas. Mas são médicos que não percebem a neurologia, que não, que não são daquela daquela área, porque basta, infelizmente eu tenho um conhecimento muito próximo, familiar, de, com a doença, um contacto muito direto com a doença de Alzheimer, e toda a gente sabe que a pessoa, realmente, um dos sintomas da doença é não admitir que se está doente, mas sentir-se diminuída, e a pessoa diminuída disfarça, mas disfarça ao contrário, ou seja, não, não disfarça, quer parecer a pessoa que era, mas não tem como, Ser a pessoa que era. Por exemplo, a pessoa pode uh, dar um jantar para a família e cozinhava e deixa de cozinhar e não diz que deixou de cozinhar, arranja quem cozinha e disfarça. A pessoa não consegue responder a uma conversa e responde com qualquer coisa que ouviu. Isto em tribunal pode ser gravíssimo, porque a pessoa pode chegar e pode dizer aquilo que pensa que os outros querem ouvir. Claro que chegou ao tribunal e estava já num estado que uh, mandaram-no embora. E os, os advogados tiveram de chegar ao ponto de o levar entrar à frente das câmaras para as pessoas perceberem o que é a doença. Bom, Eu acho é que nós temos, finalmente, neste país, já falei disso aqui várias vezes em relação às doenças mentais, isto uhum. não é uma doença mental, é uma doença, aparentemente não é, não, não, não se sabe sequer isso. Se é também, mas é uma doença neurológica, para, da qual há um grande desconhecimento, porque esta é minha familiar que tem essa doença passou por três neurologistas durante anos a dizerem que tinha uma depressão, e a mandarem -a para o psiquiatra, e só o quarto, ou seja, quando a doença estava mais avançada, porque ela não tem cura, mas pode ser travada, é que se descobriu o que era, mas é gravíssimo que peritos independentes da ciência façam este tipo de afirmações e que as pessoas, e, 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 estimulando também o pior das pessoas, quer dizer, eu percebo que as pessoas, nomeadamente os lesados, queiram que aquela pessoa vá pagar, Pá, então, mas ele não vai pagar o, o crime que cometeu, uhum. mas se a pessoa está incapaz, uma pessoa com Alzheimer vai tendo o cérebro a derreter literalmente e vai ficar uh, um zumbi em vida. É isso que acontece às pessoas com Alzheimer. Portanto, não sei o que é que quer ainda fazer essa pessoa, a não ser que sejamos daquela onda política agora me tem voga, que é a favor da tortura, da, da pena de morte e coisas assim. Muito bem. Mas não, só é justiça, é a vingança. É vingança.
0: Fica, como sempre, a justiça muitas vezes trazida à baila aqui no programa. Agora vamos ao nosso Extra Extra com o tema da semana. Ora, os tempos já estavam agitados com a convocação de eleições antecipadas, essa convocação espoltada pelo processo influencer, e a juntar-se ao espectável frenesim político, numa época de balanços, como é que está a saúde, como é que está a educação, como é que está a justiça, claro. A juntar a isso tudo, temos protestos de classes capazes de gerarem perturbação geral. É o caso dos agricultores, de que falámos aqui na semana passada, mas que não desarmam, e também o dos polícias, que imagino-se até ameaçaram impedir a realização de eleições e a extrema-direita. Entretanto, lá sobe, cantando e rindo, como dizia a cantiga. Enfim, temos animados, Inês.
4: Temos animados, sem dúvida. Não só cá, na Europa toda. Os agricultores, foi foi uma manifestação, foi uma, uma revolta que se foi espalhando. E eu acho até muito... Acho muito bem que... As, mas já acho bem que lembrar que há classes sociais... E que há classes de trabalho e que porque acabamos hoje hoje temos só disputas identitárias e acabou de, e já não se considera que há a questão do trabalho e da exploração de trabalho que existiu ao longo da história e continua continua a existir uh, independentemente disso no caso concreto do, de Portugal, claro que é também uma exploração do momento político nós tínhamos uma maioria absoluta que caiu por um processo judicial que até hoje não tem pés para andar, mas é coisa tão ridícula como isto, caiu. E é engraçado, porque a direita, que achava muito bem que, tivesse, que o Presidente tivesse, é um, é um, é um paredes, mas tem que o fazer, achava muito bem que o Presidente da República tivesse acabado com uma maioria absoluta, agora diz, ouvi hoje, na Madeira, que com uma maioria sem ser absoluta, se governa muito bem, é só mudar... Uh, por uh, uh, outras pessoas que não estejam envolvidas nos processos. É engraçado como, como, como a perspectiva muda consoante o sítio onde se está. Mas neste, 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 uh, neste momento em que estamos, é evidente que o Governo de Gestão não pode tomar uh, decisões que impliquem mais orçamento. Uhum. Como também já aqui disse, portou-se muito mal o Governo ao decidir dar, um apoio suplementar à PJ, Polícia Judiciária, e não dar às outras polícias. Uh, depois o Primeiro-Ministro apareceu a dizer ah, que estávamos em negociações que foram interrompidas, mas mandava à prudência que, se ainda não tinham negociado com as forças todas policiais, não começavam a dar a umas para não dar a outros, porque isso uh, é, sempre, é, sempre, é evidente que isso é sempre uma política. De qualquer maneira, uh, no caso dos agricultores, uh, eu penso que era mais útil, em particular neste momento em Portugal, movimentarem-se contra as grandes, os grandes distribuidores, porque uh, é a grande distribuição que é assim tem muito lucro porque, e tem muito dinheiro, os, uh, os distribuidores dos hipermercados, que já está a dizer nomes, uh, porque não, não lhes fazemos publicidade. Uh, é Nós que, que, é que se estás a falar, não, diria Exatamente. Machado. Se estão a vender as maçãs uh, a, a menos de 50 cêntimos o quilo e elas estão a ser vendidas a 3 euros, com certeza que alguma coisa está mal e não é o governo que vai resolver isso. E sobretudo neste momento não é. A polícia, parece-me uh, muito grave o que se passou. Uh, eu vou, uh, não, não, nós hoje temos muito menos uh -huh, tempo do que um é costume. Temos tempo, sim. É, E vocês já falaram, não estar cá, mas já falaram mais deste assunto do, do, dos agricultores do que da polícia. Eu acho uh, muito grave. Quer dizer... Uh, dizendo que têm o direito uh, a manifestar-se, não têm, parece-me a mim, parece-me grave, fazer ameaças e, de facto, aquilo que eu, eu também interpretei, espero que não me ponham um processo em cima, eu interpretei como ameaça ouvir o presidente uh, do Sindicato Nacional da Polícia dizer não sei se há eleições a 10 de março, não sei se podemos garantir, depois de também não garantirem a segurança em, em jogos de futebol, quando não sei, temo que não haja eu não, não sei, na minha ignorância provavelmente profunda, gostaria de saber o que é que o, o Sr. Armando Ferreira achava que devíamos interpretar. Uh, assim foi interpretado pela, pela, Ministério da, pelo Ministro da Administração Interna e pelo Primeiro-Ministro, que disseram que era inaceitável uma ameaça sobre a realização de um ato eleitoral. Por causa de terem dito isso, estão agora com uma queixa-crime posta pelo Sindicato Nacional da Polícia, portanto, agora é um bocado na sequência até do que disse o... o estava a dizer o Joaquim sobre a atitude do Lucília Gago não permitir uh, que o Ministério Público, as pessoas do Ministério dos Procuradores se manifestem, uh, críticos ou não, a polícia também pretende que... Não, não, que considera calunioso dizer-se, interpretar-se daquela maneira as palavras... Uh, que eles disseram. Portanto, que é uma calúnia, é uma infâmia que vão pôr um processo de crime. Eu penso que a polícia tem razões, como disse, começo por dizer, não, não, pode, não se pode dar benefícios a uma uhum. polícia sem dar a outra mas não é maneira. chantagear com as eleições não é, forma de, não é uma forma de luta. Eu, eu assim como baixas médicas, também puseram baixas médicas, temos que avaliar, porque baixas médicas todas em simultâneo, é um bocadinho suspeito, temos que avaliar se foram baixas médicas ou não, e se não foram, não, são só, não é só a polícia que está em causa, é quem passou as baixas.
2: Joaquim. A, a polícia ameaçar com uma quadra às eleições e que equivale a um golpe de Estado, porque é interromper a democracia. Portanto, é, claro. é, é muito mais grave do que outra forma, forma de protesto. Há formas de protesto que são perfeitamente legítimas, isto estão dentro da lei, como, por exemplo, manifestações? em feitas de manifestações em Lisboa e no Porto, que, aliás, tiveram uma afluência maciça. Uh, tudo bem. Agora, uh, uh, por em perigo a segurança, por exemplo, faltando aos jogos a, 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 a garantir a segurança nos jogos de futebol, Houve dois jogos que foram interrompidos, enfim, é apenas um, podem dizer que é apenas um jogo de futebol. Mas isso é sintomático de que, de facto, a polícia está admitida as suas obrigações. Não, não vamos acreditar, eu não acredito, que em 15 agentes destacados para fazer a cobertura do jogo, o acompanhamento do jogo, melhor dizendo, 13 tivessem de repente ficado doentes. Portanto, há aqui qualquer coisa que implica uma investigação, e ainda bem, acho normal que a investigação tenha sido aberta, uh, e que haja a convocação de juntas médicas para verificar se, de facto, aquelas doenças existiram. Tenho muitas dúvidas sobre isso, aguardo. Agora, eu já tenho, tenho falado aqui das reivindicações de, de, das Forças de Segurança nas últimas semanas, e sempre dizendo que eles têm, uh, têm razão, e a verdade é que não há ninguém, à esquerda ou à direita, governo, oposição, seja quem for, que diga que eles não têm razão. Exatamente. Ninguém me diz. De facto, é uma coisa elementar, simplesmente... Uh, quem? Alguém disse? O Rodrigo Itálico? Ah. Duvido. Ninguém disse. O António Costa não disse. O Ministro da Direção Interna não disse.
0: Isto dizer que não tem razão? Sim, não tem razão. Ah, ah, está tá a ah pô,
2: então dirás tu então. Ah, se, -se. -nos à procura de um
0: exclusivo.
1: Não, eu sei que eles percebem
2: <risos> subsídios, mas a questão é que tem que ser ponderada. De uma forma igualitária, de facto, não, facto não a de ter, ter não, recebido... Não Isso mesmo,
1: uh, mantemos esta todos tradição de ser um programa com contraditório. É, é.
2: Hoje em dia,
3: hoje em dia não, mas é quase é é é dinossauro. É a PJ é é ter recebido é.
2: tal, com o tal suplemento de emissão com,
3: com, com retroativos em
2: janeiro de 2023, para ser eu igual.
3: Se nós não somos capazes de assumir que desacemos uma polícia em relação à outra...
2: Estou com os Mas porquê pronunciar a PJ? Tu? Não achas que a PSP que anda na rua hoje em dia corre mais riscos
3: do que corre a PJ? Eu, eu não estou... É
2: o a problema, não, como eu já que disse, é chamar-se
4: de subsídios. Cada um tinha o seu salário e não havia cá problemas. problema. E o salário Pronto. tem que ser diferenciado. Consoante as, as categorias, tá bem,
2: acabou. O salário tem é que ser diferenciado, é. acho que ninguém a é. Até porque a, a PJ tem uma especialização e, portanto, para certas coisas é normal que...
3: Estou a receba um salário superior, não é? Não estou a discutir se o PSP ganha muito ou pouco, não é isso que eu estou a discutir? Sim, sim. Estou o princípio que é... Não há questão. ninguém que tenha coragem de dizer a PJ não é a PSP. A questão é ter arredondado.
4: É Mas é ser um subsídio de risco. A PSP não, tem é, risco é também. Ser, ser um ser
2: complemento um de ser ser risco, salarial. risco tem. Como ambos. não podiam aumentar, além conta, daquilo claro. que é o aumento da função pública, claro. resolveram arredondar, digamos assim, o vencimento com conta. os suplementos, não sei o quê. Porque risco é. até
4: tem mais a PSP e, do e que a que PJ. E agora é tudo igual
2: não, não, não. Digo, ninguém está não a falar ninguém está a dizer que é tudo igual não, o que está a dizer é que uns têm é um subsídio para uh -huh. fazer uma missão que é de risco e os outros também têm a missão de risco não têm os o subsídio, é apenas isso é apenas os riscos isso.
4: da PSP até são melhores são 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 melhor. Rodrigo, não, não. é o que eu digo, mas espera aí, eu não
2: acabei ainda espera aí foi interrompido com o Rodrigo eu só quero dizer o seguinte tem que
3: ser uma intervenção igualitária eu admiti
2: que o Rodrigo me interpelasse, acho que é democrático e normal, desculpa senhor Está na moda os debates, os frentes a frentes, é natural. Só queria apontar este, este facto. Em todos estes protestos, ultimamente, na sociedade portuguesa, as estruturas, digamos assim, representativas tradicionais têm sido ultrapassadas. Nos professores, por exemplo, a Federação, que enfim, há vários sindicatos, mas aquela que é a Federação Nacional da Educação... Uh, que é aquilo, o mais tradicional que reúne mais professores foi ultrapassado próximo. pelo STOP por exemplo, o STOP com ações mais radicais portanto, interpretou em certa altura melhor aquilo que era o sentimento dos professores a sua indignação do que as estruturas tradicionais uh, e reunindo além de professores também os chamados técnicos de educação com a coisa que no fundo são os contínuos mas agora não se pode chamar contínuos uh, <risos> nos médicos, uh, quando fizeram ano passado a greve uh, que não era greve, mas portanto não fazer mais horas tradicionais do que aquelas que são as 150 estipuladas por lei Uh, isso fez, parou, parou, paralisou várias urgências, por exemplo, e vários serviços médicos. Também, uh, quem teve a iniciativa foram, uma, uh, foram grupos de médicos espontâneos que não tinham que ver com os sindicatos, uhum. com os, 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 o sindicato de independentes médicos, ou com a ordem, ou com as organizações tradicionais. No caso dos agricultores, foi um, uma reação espontânea, um pouco por uh, simpatia ou por imitação, vendo que tinha, eu penso que muito que ver com. O, que viu na televisão em relação sim, sim. aos agricultores franceses. E resultaram. E, portanto, sentindo que também tinham os seus problemas e também estavam indignados com coisas que realmente se passam e que têm a razão, resolveram ultrapassar, por exemplo, a CAP. A CAP, que é a organização mais presentativa, assim também a ACNA. Mas estas organizações tradicionais que estavam a negociar na mesa com o Ministério da Agricultura a questão dos subsídios e das condições, etc. foram completamente ultrapassadas e, portanto, isto foi foi uma reação espontânea de cortar as estradas, bloquear, etc. As forças de segurança, a mesma coisa. Não foram os sindicatos, os vários sindicatos que existem, incluindo aquele que agora ameaçou com as suspender as eleições, boicotar, digamos assim, as opções, no fundo, é boicotar as opções logísticas que levam às eleições. Mas sem eles não pode, de facto, claro. haver eleições. É, é uma realidade. Uh, também foi, começou por uma vigília noturna, em frente à Assembleia da República, o mês passado, do único agente da PSP. E, portanto, a partir daqui gerou-se um movimento, também ele, espontâneo, é claro que podem dizer que há um movimento zero, aliás, o um movimento zero em si, ligado à extrema-direita, também já é uma ultrapassagem dos sindicalistas, do sindicalismo tradicional e outros representantes, mas a verdade é que foi uma ação inicialmente espontâneo, depois a partir daí arrastaram outros e as próprias estruturas sindicais tiveram que ir atrás. Portanto, as estruturas tradicionais e os representantes tradicionais vão muitas vezes a reboque daquilo que é o movimento espontâneo das pessoas. E isto quer dizer que é multiplicar-se Uh, e a haver mais situações dessas com outros grupos e classes profissionais, às tantas temos uma espécie de contrato social tradicional que se rompe na nossa sociedade democrática e vamos para outra coisa completamente diferente. E se calhar, isto também tem muito que ver com a política, os partidos, o que está em jogo e tudo, então, tudo. Bem, Temos que ir ao Rodrigo. Mas a ruptura, de, 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 digamos assim, do contrato social existente, acho perigosa. Eu,
3: eu, eu queria partilhar convosco quatro, quatro notas sobre esta, este, a questão dos protestos na, na Generalidade. Uh, a primeira nota era, de facto, aquela que o Joaquim já aqui disse, que é, não é de agora, aliás, a Raquel tem, tem falado muito disso no, no programa, não é de agora, mas estes são movimentos que escapam completamente ao controle das uh, entidades tradicionais. Uhum. Uhum, alguns, no tempo, uh, as classes, as corporações, só para, só para utilizar o termo, o termo adequado, as corporações perceberam só que... Só para utilizar
1: um termo que não tem que, nada tem que, a ver historicamente. Nada,
3: nada, nada. Uhum, as corporações perceberam que... Tem que sair fora do sistema para, para conseguir reivindicar. E estão, e estão cada vez mais criativas, que é a segunda nota que eu queria partilhar convosco. Ou seja, os protestos, deixaram de ser os protestos regulares da CGTP, uhum. uh, estilo CGTP, não é? marcha, pela, marcha pela avenida, pela avenida. E estão cada vez mais criativos. Seja o meter baixa no, nos jogos de futebol, seja bloquear as autoestradas e, e em acessos uh, nevrálgicos. E depois, a terceira nota, que ainda é mais curiosa, que é a questão do oportunismo. Já que os políticos são todos em Black Friday, não é? porque na prática nós ligamos então, a televisão... Quer dizer que estão em é, Não, é Black Friday. É, é. Não, qualquer português sabe, Pedro. Não acredita-se. A coisa com um bom português sabe é fazer compras. Portanto, nenhum deles confunde um salto com uma Black Friday. Já que os políticos são todos em Black Friday, este é o tempo para pôr os assuntos na agenda. Obrigá-los. Uh, e comprometê-los. E isto é uma, uma questão de oportunismo. Eu estou a chamar de oportunismo, mas estou a dizer que é inteligente é uma medida inteligente, como a forma dos protestos descritivos. Protestos oh, yes. Está...
2: Desculpa só interromper, o... mas para concordar contigo e dizer que hoje na apresentação do programa da ADE Luís Montenegro já veio dizer que satisfazia. Teve que falar com os interesses destes dos... grupos. Todos, os agricultores, os polícias. Mas já foi os professores, como, como é óbvio? Toda a gente, toda a gente. Ou, ou
3: seja, mas
4: o da extrema-direita já o é um, é um... já, já, já já passou também.
3: Sim, Mas também. Esse é era é, um, é, um, é, um, é, um, é inteligência, ou seja, este é o um momento, estes dois meses, até, este, este período até, até, até às eleições, é um momento para comprometer qualquer partido com a solução hum, exigida. Finalmente, a última nota. É que. Há também uma enorme diferença entre estes protestos e os protestos tradicionais que nós estamos habituados de, de, dos primeiros anos dos anos, dos anos 2000 que, é, que eram protestos por expectativas não é? Ou a expectativa de uma vida melhor, de uma melhor progressão na carreira de qualquer coisa, que era expectativa estes são protestos contra promessas feitas alguém, alguém não lhes promessas e por isso é que é tão chato os agricultores não estão a queixar-se contra a sua vida estão a queixar-se porque, porque o governo não faz uma transferência bancária que lhes prometeram os polícias não estão a queixar-se da sua vida, estão -se a queixar que o governo não assinou o subsídio, não assinou o subsídio que tem o vizinho. Os professores. Não,
4: melhoraram de vida.
3: Os professores. Eu, 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 eu estou a tentar ser objetivo, <risos> os a sério. De vida. Os professores queixam-se. Porque o Governo, o governo não, quis cumprir, não quis cumprir a questão do, do reconhecimento do, do, dos anos de serviço. E por aí fora, por aí fora, por aí fora. É, 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 é até curioso, o ponto de vista sociológico, analisar isso nessa perspectiva. A, a, a luta é pelo cumprimento das promessas, daquilo que lhes foi prometido, ou daquilo que eles acreditam que lhes foi prometido, ou que o sistema lhes prometeu e que lhes falhou. Não é na perspectiva de um amanhã melhor. É, não, não, vocês vão fazer hoje aquilo que me prometeram ontem. E vai, Raquel, Raquel. Eu, penso, um eu, de facto,
1: tenho muito, tenho muito interesse ex neste assunto. Está espetacular isto. E, é. e no, no, não o quero dizer em auto-elogio, porque houve muitas coisas que eu escrevi que não acertei. Eu acho que subestimei o peso da imigração na, do desenvolvimento dos conflitos sociais, só para que saiba que é um assunto que eu estudo uh, na universidade e me dedico muito. Mas há uma coisa que eu escrevi na altura e que fui uma voz muito isolada e que alguns acharam que eu estava a exagerar mas eu para aí publiquei os primeiros livros sobre isto em 2014 ou 15 a dizer que o pacto social em Portugal morreu a partir de 2008 uh, e claramente agora isto já se tornou demasiado óbvio para, uh, para não haver consenso em relação a isto não, há, não. Isto claro, é Isto porque não, é? não claro. tem que haver consenso não tem que haver consenso mas enfim, agora há uma larga há, há um número significativo de movimentos porquê? porque nós estamos a estes destes mas em 2008 é quando surgem os primeiros movimentos de professores que organizam manifestações de 15 mil, já na altura, professores sem FNPROF ainda não havia novos sindicatos. E há um primeiro movimento dos pequenos camionistas que se chega a paralisar o país, ainda era o governo Sócrates. Portanto, a partir daí há uma série de eu tenho os mapeados e, de facto, agora, muito curioso, eu acabei de vir à África do Sul, Uh, onde estive numa conferência com... estavam uh, colegas meus a analisar só isto, os padrões das greves e dos movimentos sociais na última década, era o tema da conferência. e Portanto, tinha colegas meus da Índia, dos Estados Unidos, etc. E foi muito curioso a perceber que isto é um padrão uh, mundial, nem sequer é um padrão europeu. E isso para mim, até em algumas, alguns casos, é uma novidade, porque eu não tenho podido acompanhar tudo o que se tem publicado. Por isso estas conferências são tão elucidativas. E, portanto, o que nós temos é um padrão em que não só novas, nascem novas estruturas sindicais, como nós temos muitos movimentos sociais a fazer greves que nem sequer são greves, legalmente. Uh, o modelo de Just-in-Time é um modelo que os, uh, portanto, os empresários iam deslocalizando a produção ou contratam na hora, etc. E os trabalhadores estão a perceber que uh, uh, isso são os pontos fracos do, do capital forte. Porquê? Porque é evidente que se eu posso deslocalizar para a Nigéria ou para o Brasil algo para ser mais barato, significa também que um uh, fundo de greve organizado na Alemanha manda o dinheiro para a Nigéria, para a produção na Nigéria e a Nigéria para a produção na Alemanha. Quase sem custos. Ou seja, isto para mostrar que uh, os trabalhadores chegaram a um ponto em que, de facto, estão esgotados nas suas reivindicações. Ou seja, e eu uh, discordo do Rodrigo de muita coisa, mas uh, quer dizer, há aqui uma, uma, uma nota que é o seguinte, eu não, não utilizaria as palavras dele, mas evidentemente que nós não estamos a assistir a protestos por uh, melhorias das condições de vida. Nós estamos a assistir a protestos defensivos para as pessoas conseguirem viver sem exaustão, sem ter que ter dois trabalhos, porque é disto que se trata. Em todos estes casos, seja os agricultores, seja os polícias, seja os médicos, seja... um médico não consegue pagar uma casa em Lisboa, um agricultor não consegue, muitos deles nem mil euros levam para casa ao final do mês. Portanto, nós, nós estamos a falar de uma situação de concentração de riqueza à escala mundial. Em Portugal, vale a pena voltar a dizê-lo. Fui à Forbes.pt 50 famílias portuguesas têm o equivalente a um quarto do PIB em Portugal. É disto que se trata se nós juntarmos as propriedades. Isto é... Quer dizer, eu até me espanto uma coisa que digo-vos com muita sinceridade. Espanta-me como cientista social, como historiador dos movimentos sociais, não é ideologicamente. Ele espanta-me que não haja muito mais. Face às condições de vida e das pessoas, espanta-me que não haja muito mais. As pessoas, a reação das pessoas, deixa-me dizer-te, Rodrigo, a reação das pessoas ao fim do Pacto Social Europeu e esta desbunda de lucros que tem sido, desde 2001 e 2008, tem sido, não tem sido protestar. A primeira reação é emigrar. A primeira reação é pedir ajuda aos pais, aos avós, é juntar três na mesma casa. A, a, a primeira reação das pessoas não é o protesto. O protesto é quando as pessoas já não aguentam mais. E, portanto, era para isso que nós vimos... Agora, eu não quero, uhum, uh, não é quero deixar de deixar uma nota que me parece importante. Eu uh, acho que, em relação aos protestos dos agricultores, enfim, deviam ter crédito barato deviam, não, tem, não, não é cá ser expropriados, nunca, a oposição de esquerda nunca pensou isso, isso era o stalinismo. Os agricultores têm que ter crédito barato, têm que se provavelmente juntar e auto-organizar para garantir cadeias de distribuição fora das grandes cadeias de distribuição. Também. Tem que haver aqui muita coisa a pensar do lado dos agricultores. Eu sou a favor, sim, da expropriação dos bancos, sempre fui, estou aqui há oito anos a dizê-lo, e nomeadamente a expropriação dos bancos que garanta ajuda a estes pequenos agricultores. Agora, em relação às polícias, é preciso distinguir o que é que se passa aqui, porque, Por exemplo, vou-vos dar um exemplo. O STOP fez uma greve em que o Governo decretou serviços mínimos que deram cabo da greve. O Tribunal declarou ilegal os serviços mínimos. Já há casos de greves que não cumprem os serviços mínimos aqui na Europa. Ah, é? Se vos, nós consideramos que, vocês são, que é indecente estarem-nos a pôr em causa o direito à greve com serviços mínimos. Não os cumprimos. E depois os tribunais até dão razão. Isso é uma coisa, portanto, para mim o problema não é a lei, porque há leis que são injustas e que, é, e que os movimentos sociais... O Estado de Direito nasceu contra a lei, contra a lei de Deus, contra a lei do rei. Portanto, que, as, que haja movimentos sociais a defender que as leis são injustas e a protestar e a garantir que essas leis não são cumpridas, eu não tenho problema com isso e defendo. Boicotar eleições é um boicote a um princípio democrático, isso é outro pacote. É preciso distinguir isso, porque nós aqui não estamos a falar... Nós não estamos a falar de uma injustiça, nós não estamos a falar de estar a pôr em causa o um direito à greve. Nós estamos a falar de um princípio democrático que se chama fazer eleições, que eu acho que é muito pouco democrático, serve muito pouco ao que nós precisamos, mas é o mínimo. Quer dizer, é o mínimo. Portanto, os polícias vão ter que pensar aqui qual é o seu papel. Querem ser dirigidos por quem? Não existe não direção. Ah, o, o, os polícias tiveram muito tempo um sindicato afeto ao PCP. Achavam que era independente, não era. É da era do PCP. Agora tem um sindicato que é a FETO Chega. Escusam dizer que é independente. Não é independente. E têm que decidir o que é que querem. São os sindicatos. Sim, estou a falar agora da, da, da força propulsora dos protestos. É evidente que há imensos sindicatos e, e os polícias. há muitas polícias que são diferentes uns dos outros. Evidentemente, há, isso tudo se passa. E nem eu acho que os sindicatos, mesmo o sindicato do Chega, representa... Os polícias que apoiam o sindicato do Chega, porque muitas vezes não há uma relação entre a base e a direção, isso é tudo muito mais complexo na realidade. Agora, que os polícias têm que pensar realmente sobre o que é que querem, porque a pergunta interessante que há aqui a fazer é o seguinte, toda a gente diz que os polícias têm razão que devem ganhar mais, eu também, acho que estes salários são indecentes, mas a pergunta é como? Como? O Chega nunca respondeu como, sabem porquê? Há um elefante na sala chamada dívida pública, que eu acho que é dívida privada, que nos impede de aumentar os salários a toda a gente. O Chega é a favor do pagamento da dívida pública, é a favor das parcerias público-privadas, é a favor de tudo isto. Portanto, a pergunta que os polícias têm que fazer é Ah, agora não vamos ser enganados, porque há um tipo a gritar, a dizer que nós já não vamos ser enganados. Eu, pessoalmente, acho que passaram de ser enganados pelo PS e pelo PSD, para estar a ser enganados pelo Chega. E essa reflexão tem que ser feita.
2: Mas o Chega vai buscar aos bancos. Portanto, está Como é que conto... vai?
1: Mas vai buscar aos Eles bancos? Dizem. Ai, sim, vamos, Estamos a imaginar o André Ventura. Alguma vez tu viste o André Ventura questionar os empresários? Quanto é que eles pagam aos trabalhadores? Alguma vez? Não, uma coisa é os lucros excessivos da banca, isso todos têm, até o PS tem gente a defender isso.
3: Portanto,
1: não há nenhuma novidade aí. A pergunta é, alguma vez aqui alguém viu André Ventura questionar os salários que os grandes empresários pagam em Portugal? Não, porque a aventura
3: representa-os. É, eu, eu, eu não consigo ver a coisa pela luta de classes. Eu acho que isto é muito mais simples. É, é natural, uma questão, tu estás é uma... na classe que <risos> dominas. É, 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 é eu sou um dominador. <risos> eu, sou, eu sou, aliás, um dominador. <risos> mas, mas, e é extraordinário que, que se leva esta conversa para lá, porque isto é muito mais simples. Há, há um... Os temas falharam. Eu mim, estu... mim, tudo bem, desde que do Não, eu não queria abdicar do segundo mas é um <risos> falha de estruturas. Os sindicatos falharam. Por isso é que isto acontece? É tão é quanto isto demasiado é de politizados e a é discutir a Palestina, em vez de estar a defender os trabalhadores.
0: Bem. Vamos então agora à nossa é massa crítica. É sobre debates e, como é próprio destes debates, é dar um minuto a cada um para falar sobre o tema, numa passagem muito rápida sobre aquilo que se anda a passar nas televisões. Agora vamos então a esta passagem muito rápida. Enfim, é aquele modelo que toda a gente sabe, os debates televisivos, em que há aquele confronto e depois há aqueles minutos que se transformam em horas de análise. Enfim, como é que Joaquim se satisfaz o eleitorado?
2: Curiosamente, nós já há dois anos, quando foi das outras eleições, já discutimos este assunto. E, portanto, havia quem estivesse de acordo ou não. Já, bem, é, houve aqui, não mesmo já quem, mas que se dizia que meia hora não era o tempo suficiente para testar ideias. Eu não estou de acordo, acho que o formato é bom, meia hora obriga os políticos a dizerem o essencial e, portanto, é verdade que a atenção dos espectadores dispersa-se por tanta coisa também não tem, se calhar, paciência para ver debates muito longos, a não ser eventualmente com aqueles que são potenciais mesmo ministros e, portanto, justifica-se que um debate entre Pedro Santos e Luís Monteiro, por exemplo, seja maior. Uh, agora é meia hora discute-se discute muita coisa porque obriga de facto a concentrar, a sintetizar e a, a dizer aquilo que é essencial e nós do debate retiramos de facto i, ideias e, e noções sobre o que é que os políticos pensam e o que é que pensam fazer há uh, coisas muito curiosas, agora não vou particularizar uhum. não é porque já houve vários debates a história da avó de, de Mariana Mortágua por exemplo, mas não, não, vou, não vou por aí uh, pois não, não foi fundamentado, aliás uh, só queria dizer o seguinte esta história de Luís Montenegro, ele já recuou, eu sei, não é? Mas Luís Montenegro dizia que não participava em dois debates e mandava em seu lugar o líder da, do CDS. Que, aliás, nem sequer tem representação parlamentar e, portanto, estava contra aquilo que são as regras dos próprios uhum. debates, assentadas inicialmente. Uh, é altamente antidemocrático. Eu não percebo como é que se meteu na cabeça dele que era possível fazer isto uh, e que ninguém o aconselhou. Ele disse, olha, desculpe lá, isso não está bem vai se vai... -se Vai, vai disparar contra si vai haver uma reação que é negativa como realmente aconteceu de tal maneira que ele foi obrigado a recuar também Pedro D. Santos vir dizer que não aceita um segundo um debate na, na rádio com Luís Montenegro e em gracinha diz que aceita se for ele mais uh, normal mais uh, Gonçalo da Câmara Pereira portanto os líderes da, da AD com tempo igual para ele e para os outros tomados também não me parece bem. Acho que o Luís. Aliás, devo, devo sublinhar só isto. O líder do PS já não aceitou, quando foi das primeiras do PS, fazer um debate com o seu oponente, não é? o José Luís Carneiro. E agora também não lhe fica bem esta coisa. Portanto, eu acho que os dirigentes políticos têm de ter todas as oportunidades aproveitar todas as oportunidades para debater muito e bem. para expor suas ideias porque dizer que não têm tempo como dizem eles, porque têm que ir visitar uma fábrica, uma aldeia, uma terra, não sei o quê eles têm muito mais audiência quando estão na televisão ou na rádio do que estar muito nessas bem. visitas Inês. particulares é desculpa de mal pagador
4: ironia, ironia das ironias, já que não temos tempo uhum. para, para debater isto, mas de facto uh, 25 minutos não é nada, nem, nem chega a ser meia hora, uh, 25 minutos não dá para fundamentar o, o, o Joaquim estava a dizer, não, não sei quê, não fundamentou quando se começa a falar de um tema e a descobrir as diferenças entre as duas propostas em, em, em causa, acabou, já se mudou para outro. E, portanto, é um, eu tenho visto quase todos os debates, acho sempre interessantes porque gosto de política, mas essa ideia de que tem que ser tudo muito fresco, porque senão ninguém, ninguém ouve, nem sequer é uh, provada por aquilo que se passa nas televisões, porque a seguir estão meia hora ou 45 minutos ou mais com comentadores a comentar os debates, sendo que se tem visto uma grande... Portanto, eu acho dois pontos. Primeiro, os, os 25 minutos de facto é curto e se é, as ditaduras silenciam, uh, usam o silêncio como censura, as democracias usam muitas vezes e cada vez mais o ruído e o barulho como censura e é aqui o caso, é o soundbite. Uh, segunda, uh, segunda nota, os... Um, Uh, o, o pluralismo na análise, portanto, fazem-se aqueles debates para depois haver uns senhores que vão dizer com notas, como fazia, o nosso, como fazia quando era comentador o nosso Presidente da República, com notas, e com umas notas que são elas também eivadas de ideologia, e na, nas, na maior parte das televisões, pelo menos nas televisões privadas, mesas que são Uh, três à direita e um à esquerda nos dias bons, quando nos dias Muito normais bem, que é quatro à direita, sendo... e, e portanto os da direita estão sempre à frente, mesmo que só apresentem uh, coisas do passado e uma coisa que se houve nos debates, é tudo o que é proposta fresca, e ouvi várias de vários partidos da esquerda, vem da esquerda e a nossa direita, eu até já tenho ouvido gente liberais dizerem que os nossos, por exemplo, os nossos liberais, a iniciativa liberal só fala de não ter impostos e dar tudo aos privados. Que ir Portanto, não, há, e bem? não bem. há
1: não há nada
4: Raquel. de ideia. Eu acho Muito que isto que Inês
1: diz é importante, o tempo. tempo democracia existe tempo. Exato. E a segunda questão tem a ver com os comentários. Isso é em geral em todos os programas de comentário. Uh, eu estava a brincar sobre o nosso programa mas acho que é verdade quando, o Rodrigo, poucos, disse o, nosso, que, pouco, quando o Rodrigo disse que discordava logo há pouquíssimos quer dizer, é uma coisa, é, é realmente uma casseta é preciso ter cuidado porque as pessoas depois não veem que vão ver coisas mais interessantes o pensamento a, a, a forma como é exposto o pensamento na televisão não reflete a variedade do pensamento que existe na sociedade. Bem, é Rodrigo,
3: para, fechar. Para, para fechar, vou tentar ser muito, muito sintético. Eu, eu trouxe, eu trouxe os três números para, para, para a reflexão. O primeiro é 10.883.512 recenseados, atualização de 2023. Nós temos 10 milhões recenseados, quase 11 milhões. Curiosamente, um milhão e meio na Europa e fora da Europa, o conjunto. Elegem, ao todo, esses dois círculos, elegem quatro deputados, elegem o mesmo, os mesmos deputados que Evra que só tem 140 mil eleitores.
4: Hum. É uma
3: desproporcionalidade monumental e depois queremos fazer um apelo ao voto e temos essa desproporcionalidade de representação. Isso é uma coisa espetacular. 3 milhões e 500 mil foi a audiência do debate mais visto em 2022 e foi um sucesso. O que quer dizer que o formato funciona? Aquilo que pode estar em causa, e nós vemos isso pelas audiências dos diferentes debates, é que as regras da ERC e da CNE obrigam que todos os partidos sejam tratados por igual. E os partidos não são todos iguais. Não são. Muito e é bem. absolutamente disparatado pedirmos que exista essa proporcionalidade de um partido que tem um deputado ou três deputados ter exatamente o mesmo tempo na antena que os outros partidos maiores.
0: Muito bem. Fica esta nota do Rico. Sempre em velocidade cruzeiro com o Video Beta Jornada.
1: Olha, em primeiro lugar, eu
3: quero dizer o seguinte. O núcleo Neste momento só existe por causa da minha ação. Porque eu colmatei inúmeras lacunas que vinham de trás. Não colmatou nada, colmatei, Soutor.
0: Colmatei, colmatei. Eu fartei-me de colmatar. Não colmatou Colmatei e continuo a colmatar neste momento. Não
3: colmata nada, colmato, Soutor. Colmato, colmato. Não colmata, colmato. Soutor. As lacunas do nosso núcleo são todas da sua responsabilidade e não vale a pena vir agora para aqui a alijar culpas.
4: Eu? Mas quem é que alijou? O Soutor está a alijar desde o princípio do debate. Eu nunca alijo. É raríssimo alijar. <risos> alijar não é pouco. Cool.
0: Debates, debates, como temos todos até a eleição final, subimos com a mesa até para a semana.